1: Da den højorienterede politiker Giorgia Meloni sidste år vandt magten i Italien, var det med løftet om at sætte en stopper for det stigende antal bådflygtninge, der ankommer til de italienske kyster. Men den opgave har vist sig sværere end som så, og efter to tragiske drukneulykker er spørgsmålet om den indvandrerkritiske Meloni nu er klar til at lade migranter komme lovligt til Italien. Derfor spørger jeg i dag, hvordan vil Italien stoppe både flygtningene. Vi skal også se på om migrantpresset nu endelig er blevet så stort på Italien, at resten af Europa er nødt til at hjælpe. Jeg hedder Stine Kromandravsted. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver der et svar.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Martin Gøtske, Italiens korrespondent for information. Velkommen til, hvad den kalder. Mange tak. Martin, i sidste måned, den 26. februar, der sidder 200 mennesker presset sammen i en båd uden for Syditalien. Og det europæiske grænseagentur Frontex, de, de spotter det her skib. De kontakter de italienske kystvagter. Martin, hvad gør kystvagten i Italien for at redde de her 200 nødstelte mennesker?
2: Ja, de gør jo sådan set uh, ingenting. Uh... Den her båd med, med de 200 ombord er jo ret tæt på, på den italienske kyst, øh, og øh, den, den så bliver splindret øh, og, og kendrer, øh, og hvor 80 mennesker så, så drukner, øh, og oppositionspolitikere, og militære organisationer, de mener jo så, at øh, katastrofen kunne være undgået, hvis, øh, hvis kystvagten altså havde reageret på den her henvendelse fra, fra Frontex, men, men, øh, men det skete simpelthen ikke. Øh, Og i det myndighed påstår så, at de ikke fik en en klar advarsel for Frontex, og det siger Meloni, premierministeren også, men det bliver sådan lidt... Ord mod ord, fordi at Frontex, som havde spottet skibet fra luften, jo øh, siger, at advarselsestamperne blinkede øh, for dem. Mm.
1: Og så for et par uger siden, sker det igen, ikke? så opfanger det denne gang, der så hjælper organisationen Alarm Phone, der, der opfanger et nødsignal fra en, fra en båd, der også er i nød ud fra Italiens kyst. Og organisationen siger selv, at de prøver flere gange at advare de italienske søfartsmyndigheder, der ikke reagerer, og det ender med at koste 30 menneske, menneskeliv. Nu lyder der så voldsom kritik fra flere NGO'er. Det har du selv øh, beskrevet også i dine artikler. Martin Gødske øh, for eksempel Alarmphones, øh, det her med, at man forsøger at hjælpe nødsigte flygtninge. Øh, hvad er det, at NGO'erne i Italien kritiserer kystvagten for?
2: Altså i det her speci- specifikke tilfælde, der er det jo fordi, at, 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 at kystvagten simpelthen ikke reagerer. Øh, hver, de sætter hverken sin egen skib sted eller der og andre øh, handelsskibe, som er i, i området til at og deltage i en redningsaktion, øh, og skaber simpelthen en, en forsinkelse, som, øh, som NGO'erne mener har været øh, dødbringende. Ikke? Altså mm. konsekvensen er jo, at, at, øh, at øh, 30 er druknet. Øhm, men også, generelt så kritiserer de jo øh, Meloni, premierministerens øh, politik, øh, for at gøre den her allerede farfulde færge om middelhavet øh, endnu mere farlig.
1: Ja, for den italienske regering har indført, eller indført i starten af året et dekret, som, som nu er lov om, om redningsskibets arbejde, som andet dikterer, at uh, redningsskibet skal sejle direkte mod en havn, efter at have hjulpet et kendtredt fartøj, og selvom uh, der kan være andre skibe med flygtninge omkring, som, som de måske gerne uh, vil, vil hjælpe. Så, så nu kan man ikke længere sejle til den nærmeste havn. Og det er også de italienske myndigheder, der skal bestemme, hvor, hvor skibene må lægge til, Martin, hvorfor får det NGO'erne til at gå så vidt, som til at beskylde Meloni for, at være skyldig, at der netop kommer flere dødsfald?
2: Det er simpelthen, fordi de her NGO-redningsskib, altså de får ikke lov til at at redde mere end en båd ad gangen, kan man sige, og og de bliver nødt til at forlade den her zone, hvor de fleste personer drukner, og får så besked på, at de skal tage til en havn, som de italienske myndigheder siger, at de skal tage til, og det er sket, at de italienske myndigheder siger, at redningsskibene for eksempel skal tage til en havn op i Norditalien. Og det tager jo øh, masser af tid, øh, og det er jo tid, som en mener, kunne være bedre brugt i, øh, ude på Middelhavet. Øh, og simpelthen, der er færre skibe øh, til, at, til at redde mennesker på Middelhavet på grund af den her politik.
1: Lad mig lige byde en til stemme. Velkommen til kalder Det er dig, Albert på v Velkommen til. Tak skal du have. Du er Ph.D. ved Dansk Institut for øh, Internationale Studier, med fokus på øh, netop italienske politik. Og Alberte, øh, nu taler vi om, hvad der er sket her de sidste måneder, de her menneskeliv, der på vis er, er, er mistet. Italienske myndigheder, italienske kystvagter, der ikke har reageret, og Meloni, der bliver gjort til en skurk. Er hun den skurk, hun bliver gjort til?
0: Både ja og nej. Altså, problemet går langt øh, forud for hendes øh, karriere som premierminister i Italien. Det øh, har eksisteret i Italien i årvis. Altså til nærmest årtier. Og den, 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 det øgede migrantpres, som Italien oplever lige nu, det kan hun hverken tage æren eller skylden for heller. Men hun er skurkagtig i, i, i den forstand at forstå, at de her konkrete tiltag, som hendes regering har stået for, det, hvis man skal tro, NGO'erne i hvert fald, har besværligt gjort ruten over Middelhavet for, for migranterne, og altså tilføjet yderligere forfærdelige oplevelser og forfærdelig tid på havet for de migranter og flygtninge, som forsøger at krydse nedad.
2: Mm.
1: Melone blev jo valgt i september sidste år på det her løfte om at stoppe og dæmme op for øh, migranter og både flygtninge. Og hvis vi kigger på tallene, så altså fra start i januar til midten af marts, der har i år, der har 20.000 flygtninge og migranter ankommet til. Italien via Søvejen. Hvis vi sammenligner med sidste år, så var det i samme periode 6.000. Så altså en voldsom stigning. Mm. Så Alberte, det er jo ikke lykkedes for Meloni at sætte en stopper for bådflygtningene.
0: Absolut ikke, men jeg mener også, at, man, at der er andre øh, og meget større grunde til, at det ikke er lykkedes meloni. Altså, øh, man kan sige, at Melonis tilsag har været en dråbe i havet. Det har hverken gjort fra eller til, og når man så har set en stigning overordnet set af migranter, der kommer til Europas øh, ydre grænser, øh, så har det at gøre, øh, altså fortrinsvis, med lokale forhold i Nordafrika og Mellemøsten, og hvor, og hvor de nu kommer fra. Altså, det har ikke noget at gøre med, at man har ligesom set en åbning, eller hvad, 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 hvad man nu kunne forestille sig i, italiensk, øh, i det italienske migrationssystem. Øhm, men, men, men det er ikke lykkedes hende, og det viser sig også øhm, ret tydeligt i meningsmålinger, eksempelvis, at den syriske befolkning faktisk ikke rigtig er overbevist om, at det vil lykkes hende. Men det vil formentlig heller ikke lykkes ret mange andre italienske politikere. Der er i hvert fald ikke rigtig nogen, der har svar øh, reddet. Der er ikke rigtig nogen, der har nogle overbevisninger, øh, altså no, 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 overbevisende løsninger i ærmet på, hvordan man skal gøre det her. Øh, det er et problem, der har eksisteret i mange år, og hvor der har været øh, forskellige stemmer. Nogle har talt for et mere humant integrationssystem og migrationssystemer, og andre har, som Meloni, i under af valgkampen, talt direkte om en blokade af Middelhavet. Men ligegyldigt, hvor på parametret, man, man, at man har lagt sig politisk set, i løbet af de sidste år i Italien, så er det altså ikke lykkedes at finde en, en stabil og bæredygtig løsning på, hvad det skal stille op. Man kigger simpelthen, og det gør man både fra Venstrefløjen og fra Melonis højrefløjsregering mod EU og håber på en solidarisk løsning i EU-regi.
1: Og det skal vi tale meget mere om, hvad Italien kan stille op, hvad EU og Europa kan stille op. Men først så skal vi kigge på, hvem det er, der lige nu tager den her farefulde tur mod Europa i en gummibåd og hvorfor de gør det.
0: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
1: For hvem er det, der mister livet i Middelhavet, når en overfyldt båd kendrer? Det interesserer du dig for, sine Plambæk. Du er seniorforsker på danske Institut for Internationale Studier, hvor du netop forsker i migration. Og for nylig, sine der peger du på, at vi, vi jo ikke ved særlig meget om de mange mennesker, der lige nu drukner ved Europas grænser. Velkommen til Verdenkalder sine allerførst. Tak skal du have. Sine hvem er de, dem der drukner?
3: Jamen det har jo skiftet meget over årene, som Alberte også peger på, så handler det om, hvad der sker lokalt. Men i første omgang, så kan vi starte med at sige, at 65 procent af dem, der drukner ved Europas grænser, de forbliver faktisk uidentificerede, så der er rigtig mange af dem, som vi ikke ved, hvem er. Og de begraves uden navn i et hjørne af en kirkegård, et sted i Italien, ofte under store diskussioner om, hvor de skal placeres. Jeg har selv lavet feltarbejde på Sicilien, hvor de får nummerkoder på et metalskilt, der bliver stukket ned i jorden, og så står de ligesom på sådan en stor flad. Sandmark øh, med de her metalskilte. Øh, før var der mange af dem, øh, der druknede, som kom fra Vestafrika. Dem er der stadigvæk nogle af. Øh, men nogle af dem, som, øh, der drukner øh, i den her stigning af migranter og flygtninger kommer over havet nu, det er blandt andet folk fra Bangladesh, øh, fra Nordafrika, Libyen, øh, Tunesien, Ægypten, øh, Irak. Og så ser vi øh, også kvinder øh, og familier fra Pakistan og Afghanistan.
1: Ja, og du du har gravet i, hvem det specifikt var, der druknede ved nogle af de her sidste store tragedier, som, som vi lige vent med, med Martin Götske, altså ved Italiens kyst, specifikt to kvinder fra Afghanistan. Hvem var de?
3: Jamen, øh, jeg begyndte at grave i det, fordi at, øh, de kom af en lidt anden rute, en lidt ny rute, øh, som, eller i hvert fald en, en rute, der begyndte at blive brugt mere og mere. Øh, så var jeg lidt nysgerrig på, hvad det var for nogle situationer, de måtte komme fra. Øh, og en af de kvinder, øh, som jeg øh, fandt frem til, var Abidin Jafari fra Afghanistan. Og hun var en 28-årig kvinderettighedsaktivist. Øh, øh, og en af dem, noget af det kan man vide helt præcist, og noget af det er mere så noget, man formoder. Men øh, man formoder, at hun var en af dem, der gik på gaden, som vi også har set de her YouTube-videoer, der er blevet delt mange gange på nettet på Facebook, der gik og råbte kvinder uddannelse frihed i Kabul. Og, og hun altså det blev for farligt for hende at være i Afghanistan, og hun måtte følge fra Taliban og, og tog så den her rute fra Tyrkiet og endte med at drukne. En anden af de kvinder, som druknede, var Torpekay Amakel, som var en 42-årig kvindelig journalist og lokal FN-arbejder fra Afghanistan. Hun druknede sammen med sin mand og to af deres tre børn. Hendes tredje barn, en syvårig datter, er stadigvæk ikke blevet fundet. Øh, blandt en, en større gruppe øh, i båden, der heller ikke er blevet fundet. Men de formodes jo døde. mange uger siden efterhånden. Øh, og Amakel flygtede fra Afghanistan med sin familie. Også på grund af Talbans forfølgelse af kvinder. Og især forfølgelse af kvinder som hende. Øh, hendes søster var nået til, til Rotterdam. Så det er hende, der har fortalt historien. Øh, så, så vi begynder ligesom at, at se... Nogle af de øh, kvinder, øh, som vi var meget optaget af, da, da vi ligesom Vesten trakser ud af Afghanistan, øh, man gerne ville, øh, ville redde fra Taliban, men det er faktisk nogle af dem, som øh, vi kan se nu, øh, der sidder i bådene.
1: Ja, og så er spørgsmålet jo, om vi er klar til at redde dem, når de har brug for det. Det var også et spørgsmål, du stillede, dengang vi trækker os ud af Afghanistan, og det kan man jo så synes er svært at svare på nu, hvor, vi, hvor nogle af dem så blandt andet drukner øhm, i de her både. Men spørgsmålet er jo også, sine, hvorfor de risikerer livet for at komme til Europa. Du har talt med, med kvinder, der har forsøgt at nå Europas kyster. Hvad siger de om at begive sig ud på en sejltur? De ved jo, at det kan koste dem livet.
3: Altså i første omgang når man er presset jo, altså at de vælger at sætte sig ned i båden, skyldes jo det pres, der kommer derfra, hvor de nu rejser. Øh, altså man sætter sig jo, øh, som enhver kan regne ud ikke ned i sådan en farlig båd for sjov. Ja. Øhm, så det pres, der er øh, derfra, hvor man kommer, krig, konflikt, øh, vold alt muligt, gør, at man, at man føler, at der ikke er andre muligheder. Jeg har især interviewet kvinder fra Vestafrika, der har krydset Middelhavet og ankommet til Sicilien. Men jeg tænker umiddelbart, at de vil have mange af de samme overvejelser, de kvinder og mænd, som drukner lige for tiden. Og vi har tit et portræt af dem som desperate mennesker, der slet ikke tænker sig om at bare sætte sig ud i den her båd og tager deres børn med. Og hvorfor risikerer de det, når de ved, at det er så farligt? Men jeg oplevede faktisk nogle kvinder der var, og, og, og mænd, der var utrolig bange for det. Nogle af dem ved også godt, at de ikke kan svømme. Nogle af dem kommer fra områder langt fra havet og langt fra søer. Æm, så man prøver så godt man kan at finde en båd og en kaptajn der virker pålidelig nogen har sagt at ham herovre han er god til at sejle, han har fået mange over man prøver æh, så godt man nu kan at navigere i noget som er farligt uanset hvordan man gør Æm, og jeg har også mødt kvinder, som har vendt om, øh, som har stået og kigget på havet hver dag øh, ved Libyens kyst og besluttet for, at det var for farligt for dem, øh, og, og så nu øh, lever et, et forfærdeligt liv øh, i Libyen og ikke er, har tur at krydse. Øh, så, så vi kan ikke bare sige, at de sådan er øh, helt uden omtanke, og hvorfor risikerer de? Mm. Det er presset øh, hjemmefra, og det er, øh, er med angst i kroppen, at man sætter sig ned i sådan en båd.
1: Så der er det pres, og der er den frygt øh, for det valg, så man kan blive følt sig tvunget til at tage øh, Signe Planbæk på den anden side øh, i Europa. Der sidder der så politikere som øh, italienske Meloni øh, og peger på menneskesmuglere øh, og på NGO'er, som hun siger, hjælper de her både og er skyld i de tragisk mange menneskeliv, der, der går tabt. Meloni, hun kræver hårde straffe til smuglerne. Kan det forhindre både i at komme?
3: Altså det er der ikke noget, der tyder på, hverken når vi kigger på, øh, på altså grænsen mellem Nordafrika og, og, og Europa, eller andre grænseovergange rundt omkring i verden. Der er i forvejen meget hårde straffe til smuglere og trafficker, øh, og det har ikke afholdt nogen øh, fra at tjene penge på det her. Øh, det er jo, hvad kan man sige, et, et marked, som vores migrationspolitik og de forhold i hjemlandene, der gør, at folk vil krydse øh, Det er et marked, vi er med til at skabe hvor nogen så tjener penge på det. Øh, og der, altså det, at vi får stoppet nogle smuler gør øh, ikke, at der ikke vil komme andre til. Øh, der er altså, altid politiske skurke, der får skylden for det her. Så har det været islamisk stat, der får dem sejlet over, og så er det Erdogan, så er det smuglerne. Øh, uanset øh, hvem det er, vi peger på i Vesten, øh, så gør det ikke altid en forskel på dem, der, for dem, der er på flugt. Øh, de er så presset, at, øh, at de tager afsted, øh, uanset. Øh, det, der kan betyde, det er, at at øh, nogle gange er det dem, der faktisk redder dem i land, altså italienske fiskere, øh, tunesiske fiskere, kan blive beskyldt for at være øh, smuglere, øh, og de straffe kan ramme dem hårdt, fordi de redder folk og sejler dem i land. Øh, eller det kan betyde, at, øh, at smulerne for at undgå at blive taget, tager nogle langt farligere ruter, som vi så nu øh, med, det, med det her øh, forlis. Øh, de sejler længere, de sejler om natten, de sejler i stormvejr, de sejler i mindre både, på alle mulige måder bliver det bare farligere for migranterne, men der er ikke noget, der tyder på, at der er færre, der sejler færre menneskesmugler, fordi straffen er højere.
1: Mm. Og så kan man sige, at vi ved alle sammen godt, at hvis vi lige kunne løse situationen i Afghanistan i morgen, eller i Libyen, eller alle mulige andre steder, så ville vi altså, løse mange af de problemer, som de her både flygtninge og migranter står med. Det er ikke sådan, verden nødvendigvis ser ud, og imens så har Meloni lovet sine vælgere, at hun vil gøre noget det, der er mange andre politikere i Europa, der også har. Hvad hjælper rent faktisk sine?
3: men altså, det er jo et million dollar uh, question, um, <laughs> men, uh, men altså noget af det, som uh, vi i hvert fald ved virker, det er, uh, at jo mere adgang der er til at søge om legale migrationsmuligheder, uh, jo mindre, jo færre uh, søger de illegale veje. Uh, altså mulighed for at søge asyl, uh, mulighed for arbejdsvisum, uh, og det er jo en, meget varm øh, politisk øh, kartoffel øh, og, og foreslå den slags. Men det er noget af det, øh, som mm. vi ved, øh, der virker.
1: Okay. Tusind tak, Sine-Plambæk. Selv tak. Seniorforsker i migration ved Dies. Så hvad vil Meloni og hvad vil resten af Europa helt konkret gøre for at stoppe det stigende antal flygt? både flygtninge? Vil de for eksempel kigge på sådan et her forslag med og tilbyde flere adgang af en legal vej?
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det kunne jeg jo starte med at spørge dig om, Alberte Bovee Råd. Altså, er det en af de forslag, som Meloni har på på hånden, ud over det her med hårde straffe til til menneskesmuglerne? Er det simpelthen et et forslag om, at det skal være lettere at komme lovligt til Italien, for eksempel at få et arbejdsvisum? Hallo? Ja, Alberte, kan du høre mig? Ja, ja, nu kan jeg høre dig, men det kunne jeg ikke før. Okay. Vil du Ja, ja. <laughs> altså jeg tænkte, jeg ville spørge dig, om altså, sine peger på, sine Planberg på, en af de ting, der kan dæmme op for øh, f.eks. eksempel det er, at der er en legal ja. måde at komme til Italien på. Er det også et af de ting, som Meloni, hun kigger på? Altså hun, det er jo en højorienteret dagsorden, hun er blevet valgt ind på. Hun taler om hårde straffe. Vil hun forestås noget her med at lade flere komme til Italien lovligt, for eksempel på et arbejdsvisum?
0: Ja, det er faktisk et øh, af... Altså, en af de ting, hun har nævnt nu for nylig, som, øh, som svar på, hvordan man kan dæmme op for, for den her migrationsbølge, og det er meget, meget nyt og meget, meget opsigtsvækkende, at hun, og netop hun, og netop hendes regering, øh, taler om det. Øh, hun taler nemlig helt konkret om, at man skal, at man skal øh, forstørre mængden af arbejdsviser, at man, at, man, at man giver til, øh, til mennesker, der kommer fra lande, som vi i forvejen samarbejder med omkring det her migrantspørgsmål. Så det vil sige fortrinsvist de nordafrikanske lande, øh, Algeriet og Tunesien eksempelvis, Mm. Øhm, og det er også kun ét ud af flere tiltag. Altså det er netop en, den, den, den overordnede politik fra Meloni og, og hendes regering side, det handler om at skubbe ansvaret for øh, den her migrationsbølge væk fra hendes egne hænder, kan man sige, over i hænderne på nogle øh, menneskesmugler, gøre NGO'erne medansvarlige for de øh, skæbner, der, 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 der dør på Middelhavet, og så nu altså gør det til et anliggende også for de nordafrikanske lande, og som sagt, som jeg også øh, var inde på før, altså også for EU.
2: Mm.
1: Okay, så en bred vifte af indsatser, der både handler om hårde straf til menneskesmuglere for hjælp for kystvagten i, i, i nordafrikanske lande, og så måske også den her mere, det her mere bløde forslag om at gøre det muligt at komme lovligt til Italien. Martin Gøtske, du stadigvæk med Informations-Italiens korrespondent. Havde du regnet med, at Meloni ville lade migranter rejse lovligt ind i Italien?
2: Æ, nej, det er ikke noget, der, der lige øh, ligger til højrebenet for hende. Æ, men jeg men, øh, altså, vil også sige, at I hendes retorik har hun jo meget mere fokus på for eksempel det der med hårde straffe til menneskesmugler, ikke, og og andre tiltag mere end end at tale om om at sikre lovlige legale veje til til Europa, ikke, så der er også noget retorisk i det her med, hvor hun hun bruger langt mere tid på at tale om, hvem der har skylden for det her menneskesmuglerne, og så taler hun også meget om at øge investeringer i Afrika simpelthen for at, og gøre det uh, mere attraktivt at blive i afrikanske lande, som de siger, ikke, Sådan, så folk ikke vil, uh, vil søge i Europa. Uh, og så samtidig også udbygge samarbejde med, med nordafrikanske lande, for at få dem til at, til at stoppe uh, migrationen over uh, middelhavet.
1: Så Martin, er det så, bare ja. noget, tror du bare, det er noget, hun siger, det her lidt mere bløde forslag, eller, eller vil der faktisk komme uh, en mulighed for at lade migranter rejse lovligt ind i Italien i højere grad?
2: Altså, hun begynder at tale om det, øger jo chancen for, at det vil ske, øh, men de har jo faktisk haft nogle små øh, programmer kørende de sidste år, øh, som skulle sikre øh, legale ruter til, øh, til Italien, øh, som bare ikke har fungeret så meget, simpelthen fordi, at øh, italienske virksomheder har, har ment, at det var for byråkratisk og ikke har været attraktivt nok for dem at, at benytte sig af. Æh, Men det kan da godt være, at, øh, at der, der sker nogle ændringer her øh, på det her punkt, Æh, specielt hvis øh, millioner kan få, øh, få det op på et ø- niveau, EU-niveau, og det, det skal... Øh, blive en, en vej fremad.
1: Ja, og det er jo så det, der er altså spørgsmålet, Alberte, altså, det er jo Melonis mål også, at vi andre i Europa skal gøre mere for at løse, løse det problem. Kan hun det? For os til at involvere os? Det er jo
0: noget, som andre i hendes position har håbet før hende, og uden succes, må man jo nok sige. Øhm, det er, middelhavslandene det er fortrinsvis dem, der står med, med, med opgaven at løse det her problem. Og hun har appelleret gentagende gange til EU, og det lader også til i hvert fald på Milovis egen retorik, at hun har fået von der Leyen til at lytte, <laughs> men altså... Året startede ud med, at svenskerne, som har formandskabet for EU nu, de hårdt erklærede, at det kommer ikke til at ske.
1: Hvad er det, hun behagte fra fra EU? Hvad er det, hun ser, vi kan gøre for at løse det her problem?
0: Der er, der er ligesom t- t- to måder, at de øvrige EU-lande kan hjælpe italienerne og få den til at skylde de andre Middelhavnslande. Det ene, det handler om patrullering af Middelhavet, Frontex og kystvagter, men den helt store opgave, det handler jo om øh, fordeling af migranter og øh, flygtning rundt omkring i Europa. Øh, Meloni øh, holdt for få dage siden faktisk et møde med de efterladte og de overlevende fra et af de her skibsforlis i Syditalien, hvor hun lovede dem at gøre, hvad hun kunne for, at de kunne blive forenet med deres familie familier i det øvrige Europa. For det er jo faktisk situationen, at mange af de mennesker, som kommer til Italien, de vil gerne til EU, og så vil de måske gerne til øh, Holland eller Danmark eller Tyskland eller et andet EU-land. Altså, for det er ikke øh, sådan, at endedestinationen for dem nødvendigvis er Italien. Og det er jo sådan set også i Melones interesse, altså at få fordelt den her øh, øh, gruppe af migranter og flygtninge på en mere solidarisk måde mellem EU-landene.
1: Martin, har hun nogle politiske redskaber til at kunne tvinge os til det?
2: Altså hvis jeg lige først må sige, at, lige omkring det, at der er jo en lidt skæv diskussion i Italien. Altså fordi i Italien, der lyder diskussionen jo som om, at, at Italien står alene med det her problem. Men statistikkerne mm. viser jo, at, at Italien i høj grad er et transitland. Ikke? Der er jo flere, der søger asyl i, i lande som Frankrig og, og Tyskland, som bliver to lande, som bliver skældt ud ret kraftigt i, i Italien for ikke at være solidariske nok. Ikke? Men så, så der er der en, en stor andel, som tager, simpelthen som bare tager igennem Italien for at søge asyl i andre øh, EU-lande. Um, mm. Men men om hun kan presse EU, så skulle det jo være, fordi hun skulle tro med, at at, at hun ville gøre det til et større problem for for andre EU-lande. Altså simpelthen ved igen at forsøge, ligesom hun hun gjorde lige efter hun blev premierminister og og forsøge at blokere havnene og simpelthen sende de her skibe videre. I første omgang gjorde hun det til til Frankrig, men hun fik jo ikke voldsomt meget ud af det på den lange bane, andet end end skamysler med med et naboland. Så situationen var også svær ud for hende
0: lytter til Radio 4.
1: Godt, vi har lært, at det ikke er en let opgave at løse problemet med øh, flygtningestrømmen og at den ellers indvandrerkritiske Meloni ikke er helt afvisende over for øh, en dergrib til at lade flygtninge komme lovligt ind i Italien. Jeg kunne godt tænke mig helt kort at få jeres øh, konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag, Alberte, hvordan vil Italien stoppe både flygtningene?
0: Jeg er faktisk i tvivl om, om selv Meloni har et... Øh... En forestilling om, hvordan det skal lade sig gøre. Altså, konkret så snakker hun om, at, det skal, at der skal indgås aftaler med nordafrikanske lande fortrinsvis, at man skal have hårdere straffe til menneskesmugler, og man, man skal slå ned på NGO'erne, som hun betragter som nyttige idioter for menneskesmuglernes øh, planer og at det så skal løses overordnet set i EU-regi. Men det er blevet forsøgt før hende, og det er, og det er aldrig lykkedes. Så jeg, 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 har, jeg, jeg tvivler på, at, det, at hun oprigtigt talt tror, at øh, hun har en, en løsning på problemet.
1: Martin Gøtske, hvordan vil Italien stoppe både flygtninge? Hvad er dit svar på, på det spørgsmål?
2: Jamen, jeg er altså sådan set enig i det, der lige blev sagt. Altså, vi kan sige, at, at det måske ikke er melunis skyld, at der er øget migration til Italien lige nu, men det er jo hendes politiske problem, fordi det simpelthen har været hendes politiske platform at stoppe det. Ikke? Så, og det har jo vist sig, at hun ikke er i stand til det, i hvert fald ikke forløb. så jeg tror, hun vil bruge mange flere kræfter på at skubbe ansvaret væk for at give skylden for for det, der sker på at over på menneskesmugler, på EU og på andre, øh, simpelthen måske i, i afmagt, øh, og hvor hun ikke selv kan, øh, kan finde nogle øh, konkrete løsninger.
1: Og Martin, hvor hårdt presset er hun politisk? Altså det, nu startede vi udsendelsen med at sige, at hun blev valgt i september, blandt andet på det her løfte. Hvor, hvor meget står hendes øh, politiske projekt, står og falder det med, om hun kan løse det her, øh, det som Italien synes er et problem, altså de både flygtninge, der kommer?
2: Det, er absolut en, det har været en vigtig platform for hende at vise, at hun kan løse det her problem. Hvis hun ikke kan løse det, bliver det selvfølgelig et politisk problem. Men jeg tror også, at hun kan få succes med, som de også har haft succes med i italiensk politik tidligere, og simpelthen skubbe ansvaret over på især EU, og, 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 og så forklare, at det, det, er, det er EU, som ikke er solidarisk med os. Og det er derfor, vi ender i de her problemer.
1: Albert, hvad siger du til det?
0: Jamen Det er, det er jeg helt enig i. Altså, ja... Det, det, det er selvfølgelig det aller vigtigste for hende overhovedet at kunne sige, at hun har løst det her problem, men samtidig så lader det sig ikke løse af Meloni selv. Det er en, et flertal af de opfattelse, af det, og det er også hendes egen opfattelse, så hvis hun bare kan dyrke det, så tror jeg sådan set, at hendes egne vælgergruppe, de vil stille sig nogenlunde tilfreds med det. Mm.
1: Det sagde Alberte Bovigrod, altså POD ved Dansk Institut for Internationale Studier, og vi havde også Martin Gøtske, italiensk korrespondent for Information med. Tusind tak begge to. Selta. Og uanset hvad der sker, så får du svar på et afgørende spørgsmål, lige her i kalder med mig, Stine kromand Det er live mandag og torsdag, og så er det selvfølgelig altid på podcast, at du kan finde enten kalder om en aktuel sag, eller 30 minutters kalder perspektiv hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Du må meget gerne, når du har fundet kalder podcasten husk at trykke følg, og det kan du gøre blandt andet ved at finde den i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til dine podcasts.